0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB. E eu sou o Kaique.
0: E muito bem, muito bem, muito bem. Tamo de volta para mais um podcast aqui no site Terror Mania. E dessa vez, né, o que que vamos falar? Sim, chegou a hora de pegar as correntes penduradas, pegar aquele lençol com dois furos no olho, arrastar por aí, porque dessa vez são... Uh! <risos> são filmes de alma penada né? Sempre que eu ouço daí Eu lembro daquele episódio lá Do, do Mickey e do Pateta E do, do Donald Que eles são caçadores de fantasmas né? Eu sempre lembro desse, desse episódio aí Mas enfim é, Vamos falar né, de filmes de alma penada né? Aqueles fantasmas atormentados Aqueles fantasmas que sempre Atrapalham os vivos né? Seja você para comprar uma casa tem aquele fantasminha que te perturba. Seja você que tá num lugar, você sente aquela presença meio estranha aí. Um abraço, Márcia Sensitiva. É, enfim, vamos falar aí desses filmes aí que sempre tem uma maldição ou uma pessoa aí que não encontra o pós-morte aí para vir nos atormentar. Mas, enfim, é, vamos para a parte dos recados aí. A gente já volta para comentar um pouco desses filmes é, penosos aí. pessoal, então estamos na parte dos recados, é seguinte, os recados aqui na verdade são bem rápidos, né, e vocês também já conhecem, mas sempre, né, basta nessa tecla aí que é o seguinte, porque nossa audiência aí é bem rotativa, ainda bem, né, bom, o seguinte, como a gente, né, essa mudança aí de, de, de redes sociais aí, né, Twitter, ex-Twitter e tal, é sempre lembrar, sempre bom lembrar, né, que nosso arroba continua o mesmo, né, seja pelo Instagram, Facebook ou enfim, qualquer rede aí, é o terrormania 666 né. E também falar o seguinte, né, que nós temos o um podcast aí, o Locadora do Trash, que vocês encontram aí em qualquer plataforma de streaming, né, de música e tal, vocês podem procurar a gente, que nós estamos lá, o Ancho já indica os lugares que a gente está, pra você ouvir a gente aí, é, curtir o nosso podcast, dar 5 stars aí, né, Cinco estrelas, que é muito importante, deixar uma recomendação aí, caso vocês queiram e tal, seja pra puxar a orelha da gente, dizer o que a gente tá de bom ou não e tal, pra, né, deixar a gente sempre vamos dizer, em alerta, ou até... É, sempre deixar a gente legal com um elogio aí, beleza? É, e também, pessoal, a gente também tá com o site, tá? O site da gente tá com resenhas a gente tá postando aos poucos os podcasts que a gente já postou vocês encontram todos em ordem aí, tá na barra de locadora do Trash, já tá lá aparecendo os podcasts que a gente já postou tem as resenhas que a gente está postando de décadas do horror. Vocês podem clicar lá e tem as décadas do horror para vocês se encontrarem lá. Ler uma resenha bacana aí sobre um filme que vocês já viram, tem curiosidade e tal. Só encontrar lá e tem as resenhas para vocês lerem. É... Mas beleza. Bom, Dani, é, eu sei, né, que você postou aí no Instagram, né, graças ao Instagram, voltando aí, caso vocês queiram participar, né, sempre vão participar aí, né, porque a Dani sempre posta algumas coisas aí para deixar o público aí comentar. É, você comentou no Instagram, o que, que o pessoal respondeu e o que, que você publicou aí o pessoal conversar com a gente?
1: Hoje é uma enquete muito polêmica, perguntando se as pessoas acreditam em vida após a morte, né. Por enquanto, Boa. o não está ganhando. 56% Oxi. dos nossos seguidores falaram que não Ai, e 44% falaram que sim.
0: Fugiram da aula de catequese.
1: O pessoal aqui não tem medo, entendeu? Não tem medo de nada, de atravessar na escuridão da noite, de barulhos. Eles não acreditam em nada.
0: Não assistiram a novela Viagem.
1: Ai, não conheço, não era nascida. Ai, Mas ai, e... ai, <risos>
0: obrigado.
1: Mas e vocês, gente? Vocês acreditam? Ou vocês também são igual o pessoal aqui, não acreditam em nada? Ah, eu
0: acredito. Tem que ter alguma coisa, né? Você Sei.
1: acha que tem alguma coisa depois daqui?
0: Ah, eu acho, porque... Tipo, sabe, é aquela mesma coisa, tipo, o universo foi criado por algum motivo, sei lá, às vezes eu penso em explosão ou não explosão do Big Bang, mas ao mesmo tempo tem muita coisa estranha rolando no mundo, sabe? E precisa ter alguma justificativa, sabe? Acho que o mundo ia ser muito chato se simplesmente a gente fechasse o olho e não teria mais nada, sabe? Acho que precisa ter alguma coisa, sabe? I want to believe, sabe? Preciso Ai, acreditar.
2: Eu já... que isso isso. aí. Eu tô tipo. No... Eu quero acreditar porque eu não gosto da ideia de que não vai ter nada por além, sabe? Tipo, é, a vida é isso e acabou, eu acho, muito sem propósito. Tipo, assim, eu não sou uma pessoa que crer, mas eu sou uma pessoa que quer crer porque porque aí ah, tipo seria muito chato, seria muito sabe tipo eu fico pensando na, na, nas pessoas que nascem tipo os bebês que morrem com com dois meses, um mês ou sei lá tipo morre no dia seguinte que nasce tipo sabe se não tem uma coisa para além qual foi o propósito Aí eu penso nisso. Mas eu acho que é uma questão muito existente Não, tem tudo isso
0: daí, Aqui. sabe? E você, eu,
1: eu não sei. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Entendi. Mas eu acredito, eu acredito que não. Tipo, eu sou muito, eu acredito no que eu estou vivendo agora. Aí eu acho que eu não fico pensando tanto, nossa, é, se morrer, o que, que vai ter depois disso? Porque é uma coisa que eu não faço ideia. E nunca ninguém voltou para contar, eu nunca tive contato com é. um fantasma nem de gente morta. Então, para mim, é, a vida é isso aqui agora. É o hoje, né? Estamos então, hum. aqui. Mas
2: Mas... Xavier, ah,
1: não sei se seria... ele <risos> só tinha esquizofrenia. Não... Nossa, cancelada agora. Espero que não tenha nenhum. <risos> não. <risos> Espero que não tenha nenhum fã do um fã do Chico Xavier me ouvindo agora. Gente, eu não sei Não dá pra ter é, Certeza absoluta de nada Porque eu acho que tem coisas que Nem a ciência explica, né Então não dá pra saber até que ponto As pessoas elas veem ou ouvem Gente morta ou até que ponto é só alucinação da nossa cabeça Então não sei, gente, é um mistério Eu vou saber um dia, todos nós vamos saber Um dia é, as outras. Vocês acreditam nessa coisa de reencarnação também?
0: Cara, eu não sei. Quer dizer, eu quero acreditar. É, eu não sei, cara. Não isso eu não sei só lá. Ela morreu
1: eu... e ela vai reencarnar depois numa outra vida. Ah, e ela só... vai pagar os pecados da vida passada.
0: É, isso daí eu já, já fico meio assim, sabe? Essa questão aí do espiritismo e tal, né? De você. É, morrer e você vai se reencarnar pra pagar os pecados e tal, sabe não, não me convenço muito dessa questão assim, sabe tipo, porque eu acho que morreu morreu, sabe o mundo já tá acabando você vai voltar pra quê? sabe, morreu, morreu dá, dá uma chance pra uma outra pessoa vir e tal, né eu já era. não,
1: você vai vir como outra pessoa mas é, falam que tipo, é a sua alma né que reencarna ah,
0: é, mas, sabe, deixar uma lá mesmo, o paraíso, curtindo, deve ser tão bom, sabe, fazendo várias coisas... Depende,
1: depende do que você fez na, na sua vida na Terra, né?
0: Ah, é, mas também tem arrependimento, A gente né? assiste
1: o Lost, né? É. Você pode ficar no purgatório, você pode ir para um lugar bom, você pode ir para um lugar ruim. É, porque
0: a gente tem muita dessa ideia do, do cristianismo, né, de morrer e ir para o inferno e tal... Mas pode ser que a gente, sabe, se arrependa realmente, vá para um paraíso, ou seja, vai para algum lugar e tal, né? Porque todo mundo tem a chance de se arrepender também, né? Então, sei lá, né? Quem somos a gente para ajudar, né? E eu, né, eu sempre ajudo.
1: Você <risos> é, tem na É. pensa
2: na recarnação igual aquele filme que eu nunca vou lembrar o nome, mas foi muito famoso no início dos anos 2000, que é um filme japonês. É, japonês? Oh. Bom, é um filme asiático, que é aquele da, da mulher que ela tenta suicídio no hotel, aí ela não consegue e aí tem ela começa a ver um fantasma de uma mulher e ela tá grávida e aí no final descobre que é grávida porque a grávida é porque a mulher, a protagonista, era amante do marido dessa mulher e aí ela se matou e aí, ela precisa de um corpo para reencarnar e ela quer reencarnar no corpo do bebê para esquecer tudo.
0: Nossa, <risos> eu já me perdi só na.
1: <risos> Gente, os, os, os asiáticos, eles são, assim, acho que o top 1 em fazer filmes de, de fantasma é... e reencarnação, né? E
0: esse acho é muito complicado, né?
1: Nove a cada dez filmes, ele, o tema é esse.
0: Perdendo viu, mesmo a... né? Eu já tava, já tava igual a Nazaré aqui, sabe? Criando assim, pensando, sabe?
2: Não, é porque assim, a protagonista, ela, ela foi se matar. Porque eu acho que ela era amante, ela não queria viver com isso. E ela foi tentar se matar, mas ela não conseguiu. E aí, depois que ela tenta se matar, ela começa a ver um fantasma de uma mulher. É... Ela vê esse fantasma, ao mesmo tempo que ela descobre que tá grávida. Aí, no final, ela descobre que o fantasma, na verdade, era a esposa do cara que ela tava ficando, que é o pai da criança. E ela se mata porque ela descobre a traição. Ah. É muito dramático. E aí, ela, ela quer o bebê porque os espíritos precisam reencarnar. E ela quer reencarnar porque ela quer esquecer tudo. Entendi, faz sentido. O nome é espíritos. Acho que não é Espíritos do filme, se eu não me engano. Faz sentido. Não,
1: e espíritos, espíritos não é aquele que o cara é fotógrafo. E aí começa a aparecer espírito nas fotos. Então, e que é aquele, aquele final com a japonesinha nas costas dele. Inesquecível. É.
0: Enfim, vamos continuar aí, gente.
1: <risos> vamos tá que senão a gente vai ficar fazendo, vai mudar o nome do, do episódio, né? É. E daí, hoje de Espiritismo. Um beijo pra Márcia Sensitiva.
0: <risos> daí foi isso, daí Dani.
1: Sim, hoje foi isso. Não, não vamos estender o assunto para não causar brigas nas redes sociais.
0: <risos> Demoro. É bom, pessoal. Então é isso aí. É, vamos então para o podcast. Voltar para o podcast. Então. pessoal, então estamos de volta. É, é, vamos comentar então um pouco sobre os filmes, né? Como eu falei, de almas penadas, né? Cada um separou um filme aí a gente comentar. É, bom, são diversos países aí, né, que a gente vai falar e a gente vai falar um pouco, comentar um pouco sobre, perdão, sobre eles, né? É, Kaique, então puxa o seu aí que, que você vai comentar.
2: Tá, então o filme que eu trouxe hoje. Ele é um filme de 82, que o nome é O Enigma do Mal, ou em inglês, que é o The Entity, que é um filme. É, ele é dirigido. Ele é, ele é dirigido pelo Sidney é, J. Fourier, que eu não tinha visto outros filmes dele. Esse foi o primeiro. Uhum. E o filme ele é um pouco famoso, porque ele, ele conta a história. Uhum. É, da, é da Carla, que é uma mãe é, solteira, mamãe de três filhos que ela estuda à noite, ela trabalha e como datilógrafa e estuda de noite e a partir de um certo tempo é, ela começa a ser assombrada e também violentada por um fantasma por uma assombração, por uma entidade suave e, nossa, tranquilíssimo assim, e, e, o, e a questão do filme é que ela é continuamente abusada Tipo, você tem várias cenas de estupro sendo é, apresentadas de diversas formas, de, de por diversos ângulos e diversas é, maneiras, e, enfim. E ela é o filme conta essa história dessa mulher é, que eu divido o filme em duas partes. A primeira parte, ela é, tentando convencer as pessoas, tentando procurar ajuda, ela vai procurar ajuda da melhor amiga, ela vai procurar ajuda de médicos, ela vai procurar ajuda é, do namorado, até que ela consegue finalmente encontrar uma ajuda de é, pessoas especializadas, que no caso são é, estudantes de parapsicologia. É e depois vem a que eu chamo de segunda parte que é a parte já que ela já tem essa ajuda e aí você tem todo este este envolvimento do desses desses estudantes da professora de parapsicologia para tentar é, encontrar o um meio de derrotar essa entidade de derrotar este fantasma e tipo, o filme ele o filme, primeiro começar que com o filme ele é estrelado pela Barbara Rush que é uma atriz foda, que eu acho que o pessoal mais jovem vai conhecer ela porque ultimamente ela só está interpretando mãe de gente é, bilolé das ideias, porque ela, ela foi a mãe da protagonista de Cisne Negro e ela também ela foi a mãe do, do personagem do Patrick Wilson no, na série do Sobrenatural. Na saga do Sobrenatural. E uhum. também, eu acho que até por isso mesmo que a Barbara Rush foi fazer o, o Sobrenatural, por isso que o, o James Wan, porque o James Wan não, não dorme no ponto. Acho que ele ele é grande fã de, de cinema de terror, e eu acho que esse filme marcou tanto a, a, a vida dele que ele trouxe a Barbara Rush como uma, uma espécie de homenagem para ela, de novo, fazer um filme de, de atividade paranormal, de, de um filme de temática sobrenatural. E ela carrega o filme nas costas. Eu acho que é um filme... Uh, os atores estão muito bons, mas ela está excelente. Ela tem que trazer essa, toda essa, essa questão de, de você não levar um assunto que é tão sério, que é essa questão dos abusos, dos estupros, é, de um jeito... que seria cômico, sabe? Porque... É, a cena, é, tipo como é uma entidade, é um ser, ser um fantasma, hum. ele não aparece, então seria só a vítima nessas cenas e ela faz de um jeito que ela consegue manter a seriedade, que ela consegue manter o grau de, de importância que tem que ser dado quando você vai é, tratar de um assunto tão, tão delicado. E ela, assim, ela é incrível, fora esses, essas cenas, que são cenas mais polêmicas e também mais difíceis de se fazer, também tem as cenas onde você tem uma mulher que, a todo momento, ela é por pela sociedade em si, seja pelos seus filhos, seja pelos seus amigos, seja pelos seus médicos, e, e tipo assim, o filme... Ele não, eu não sei se ele é, eu acho que não é essa a intenção, pelo menos não do livro, mas talvez do filme seja, ser uma alegoria para a questão do abuso em si. Porque no abuso, é, quem sofre com abuso, quem toma todas as, as consequências do abuso, é a vítima. Então eu acho que o filme ele tem essa alegoria de você ter uma essa mulher que... É, ela é tida como doida, ela é tida como exagerada, ela é tida é, ela é subjugada dentro de um cenário de, de denúncia de, de abuso, de denúncia de estupro. Então tem essa questão, tipo, se você for pegar é, e analisar desse jeito, você vê uma mulher que ela é, é autossuficiente, ela cuida dos filhos, ela não tem o um marido, ela tem, tem toda essa questão de ela ser uma mulher que dá duro na vida para se sustentar e sustentar seus filhos, só que ela não deixa de ser ela é uma possível vítima desse abuso e quando o abuso acontece e ela tenta relatar para outras pessoas, tenta buscar é, ajuda, ela é negligenciada, ela é totalmente as pessoas viram as costas, não acreditam é. então descredibilizar a vítima. Então tem essa, essa questão, eu acho que o filme pode ser visto por esse ângulo, não, não é o ângulo original do, do livro, por quê? Porque o livro ele é baseado em fatos. Existe uma... Existiu uma... Eu não sei se ela faleceu, mas existiu uma mulher que é, denunciou essas atividades de poltergeist, tanto que é uma das dos casos de poltergeist mais é, curiosos e poderosos, assim, no sentido de nunca teve tantas evidências uh, de, do fenômeno do poltergeist nos Estados Unidos como nesse caso, é um dos casos mais relatados e mais é, emblemáticos de sim, sim. poltergeist nos Estados Unidos. E, então, ela relatava que ela também tinha esses... Ela sofria por esses abusos, mas eu acho que, então, por isso não é algo que tá... Tipo, não é uma denúncia. É o um relato de, de uma experiência de vida. Mas o filme, eu acho que dá pra ver por esse ângulo. E ele é muito bom. Ele é, tipo... Você vai compadecendo com a personagem, tipo, você vê, tipo, a situação. E é uma situação desesperadora, porque não tem esperança, porque... Não tem o que fazer e, e aquela coisa de espíritos que a gente já aprendeu em outros filmes de terror: que não importa se você sair da casa, o espírito está uhum. atrelado a você. Então, ele tipo, não vai tem. Vai te perseguir. Vai te perseguir. E tem até uma cena que ela vai para casa da melhor amiga passar a noite, porque ela não quer passar a noite na casa dela. Uhum. E o espírito vai até lá. E, tipo, é uma cena onde ele destrói toda a casa da, da, da amiga dela. Uh, demonstrando que tipo mano não importa para onde que ela vá ele vai atrás ele tenta matar ela no carro é, tipo são essas cenas é, que mostram tipo um desespero e o espectador vai se desesperando junto com a protagonista uh, e aí tem um final que é um final um pouco mais que eu acho que o diretor quis fazer para dar um pouquinho de esperança, tem essas questões do, do trabalho com os, os para o, o pessoal da parapsicologia tentando dar um meio de caça-fantasmas e tentando capturar o fantasma e tal. E o final, eu acho que é um final meio... não é broxante, mas é um final um pouco... não atinge as expectativas...
0: Mais otimista. Questões. Desculpa, o quê? Mais otimista?
2: Não, não é otimista. Eu acho que ele tenta ser otimista, porque ele sabe que ele tá lidando com um assunto muito sério, mas é... Tipo, não, assim, é meio que o filme termina pra não dar continuidade em todo, toda essa coisa que a gente tá sofrendo desde o começo, sabe? É, é um filme porque... Não, é spoiler... É, tipo, gente, é um spoiler uhum. de um caso que já aconteceu na década de 70. É, a, a moça que sofreu os abusos do, do fantasma, ela se muda, ela vai pra outra cidade Ela morava em Los Angeles, ela vai pro Texas E ela relata que mesmo lá ela continuou sofrendo os abusos, só que foram diminuindo Então tipo, a solução foi deixar o fantasma fazer o que ele tinha que fazer até a hora que ele se entediasse e fosse embora
0: Nossa, mãe do céu, que horror
2: então, é, e, e isso é bem, bem, é, eu falar depressivo, é uma coisa muito ruim de você saber, e acho que no filme eles tentaram dar uma, um final um pouquinho mais otimista, mas ele não é otimista, tipo, é um final agridoce, Essa dão, esse, esse é a palavra, é um final agridoce. É, e,
0: eu tenho que concordar que esse, que essa parte aí foi meio pesada, né, então, mas é... é...
2: É, não, é, é muito tenso, e aí o filme tenta fazer isso, mas ele, é, é aquela coisa, tipo, é, eu acho que o filme ele não vai conseguir dar uma, um final, porque o final seria uma solução para algo que na vida real não teve solução, então, tipo, é, o, o final era o, o máximo que eles poderiam ter feito, então, tipo, você vai assistir com aquela sensação de, tipo, porra, tipo que bosta, no sentido, tipo, nossa poderia ser um final feliz, mas aí você uhum. pensa né não, não teria o que fazer então é não isso entendi. mas é um filme muito bom, eu acho que tem toda essa questão e você mesmo se não tivesse alegoria você vê, tipo, é uma mulher sofrendo abuso, então mesmo assim vai ter todas as reações da sociedade em relação a isso, então tipo, é, eu acho que dá para se discutir muito em cima do filme a Bárbara Hutch tá arrasando, tá muito foda e, assim, eu acho que do filme que eu posso dar, tipo, de ponto negativo, seria os efeitos práticos que eu acho que não envelheceram tão bem, assim. Porque dá, tipo, ter umas cenas onde o fantasma apalpa a, a personagem e aí você vê, tipo, os seis dela sendo, tipo, apalpados. E você vê que é, tipo, é um puta de um, uma prótese de silicone, assim, um negócio. Um... Eles meteram o o sexta feira 13, tipo, pelo menos eu acho que que seja isso, é tipo um manequim deitado, é, sem a cabeça, enquanto a atriz coloca a cabeça dela, ela tá sentada embaixo da cama e coloca a cabeça dela para completar o um manequim. Sabe? Uhum. Então eu acho que é isso e você consegue ver assim. Aí eu acho que nesse ponto foi o único ponto negativo, mas tipo, de resto assim, é um puta filme que eu me surpreendi muito vendo. Eu acho que eu eu já Achava que eu ia gostar assistindo, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto.
0: Entendi. Ah, eu tenho baixado esse filme, confesso que eu preciso assistir, já vi uns frames dele e tal, achei bem interessante, mas faltou ainda, tipo, sentar e ver, assim. Mas eu vejo muita gente elogiando e tal, tipo, em grupo de Facebook, essas coisas, falando que o filme é muito bom, assim, acho que... Vou tentar ver no final de semana, assim, que parece ser muito bom. E o, o diretor aí, o Sidney é, Fourier, pô, ele é um diretor conhecido. É, ele fez um monte de coisa, principalmente nos anos 80, ele fez Aguia de Aço. Esse filme passava direto no SBT, que era a versão B do Top Gun. Então, ele passava direto, que era um menino que ia resgatar o pai dele numa missão do Iraque e tal. Era muito foda esse filme. E o, ele fez Superman 4, Em Busca da Paz. tá. É.
2: Iii, iii, é. <risos> okay, deixa abaixo, deixa abaixo.
0: É. Mas ele fez um monte de coisa. Pô, boa indicação aí, cara. Boa indicação. Preciso ver esse filme aí mesmo.
2: Ah, não. Veja assim. Ah, e uma coisa que eu, que eu ia falar, que eu até te esqueci. Esse filme é o exemplo perfeito de é, de, de uma narrativa que consegue diferenciar muito o que, que é sexo e o que, que é estupro o que, que é uma violência sabe? É. Tipo, eu sou uhum. de uma época que as pessoas falavam muito entre sexo consensual e sexo não consensual tipo, isso não existe, sexo uhum. é sexo sexo sempre uhum. será consensual e estupro é uma forma de tortura é algo sádico e esse filme ele deixa isso muito especificado tipo, ela é uma mulher que está sendo é, é, violentada mas ela é uma mulher que tem desejos ela é, ela é um ser sexual então o filme consegue separar muito bem isso e eu acho isso assim
0: é, bacana bonito, entendi. entendi ah, da hora, cara um filme para assistir e refletir sim tá certo. Como diz aquela frase, tirar o pau da mão e colocar na mão <risos> a Isso,
2: é, Pode é. ser.
0: Tá certo. É, mas boa indicação. boa indicação. É, Dani, e, e você, que filme que você trouxe aí para indicar pra gente? <risos> Dani?
1: Ai, tava falando com o microfone desligado. Oi. <risos>
0: que filme que você trouxe os espíritos,
1: os espíritos estão os espíritos estão querendo me silenciar
0: aí ó eu não é... serei calada
1: bom, eu vou falar de um filme é, chama Autópsia ou A Autópsia de como é o outro nome dele? Autópsia é de Jane du. Jane Du mas acho que ele é mais conhecido como Autópsia mesmo uhum. é na verdade, eu já estava com vontade de ver ele, estava na minha lista, então eu aproveitei o tema como uma desculpa para poder assistir, né?
0: Aí eu sei que tem
1: outros, tem uma lista infinita de filmes de espírito e outros filmes até mais interessantes, mas vamos falar de coisas novas, né? Esse filme é de 2016, ele é um filme recente. E ele é um filme, eu achei ele muito básico. Ele é um terror assim, super básico. Se ele fosse um prato de comida, ele seria tipo arroz, feijão, bife e batata frita. Ele não tem nada de, de novo, ele não tem nada de ousado, de diferente. É, ele é basicamente um. Mostra esse, esse pai e esse filho, né? Que eles trabalham fazendo autópsia, eles cuidam de pessoas mortas, enfim, fazem todo o trâmite, né, para a pessoa poder ser, enfim, enterrada, é, e aí eles estão lá num dia normal de trabalho, eis é que chega é, o corpo dessa mulher não identificado, e eles... Pra eles é apenas um dia normal, mas eles começam a notar algumas coisas estranhas, né? Tipo, já começa pelo olho dela, né? Que já é o pôster do filme. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. É, uhum. E eles começam a desmembrar ela, né? Abrir o corpo dela pra poder identificar o que aconteceu. E começa a aparecer um monte de coisa estranha. E eles ficam sem entender, né? O que que aconteceu com ela... O que de fato aconteceu com ela... É, até que eles vão chegando à conclusão de que ela não é uma, uma morta normal. E aí eu não posso contar porque eu vou, vou acabar dando spoiler. Como já não acontece muita coisa no filme, se eu contar, aí é que não vai ter nada pra ver mesmo. <risos> mas ele tem uma grande, um grande descoberta, uma reviravolta, e, e tem um final muito bom, assim. Mas ele é muito. Ele é, é basicamente isso, né? E ele eu achei ele muito um filme de TV. Ele parece um filme que você assiste na TV de madrugada. tipo. Ele é muito simples, ele é muito redondinho. É, ele é essa situação e pronto. Não é um filme que tem muito, muita coisa acontecendo, nem muito cenário. Ele é mais essa tensão deles irem é, desmembrando o corpo dela e irem ligando uma coisa a outra e percebendo que tem coisas estranhas ali. Com ela, que ela não é uma morta normal. Uhum. É, mas eu acho que, para mim, o que, o que fez eu recomendar assim, esse filme, né depois de ter assistido ele, acho que justamente por ele ser um terror simples, ele não tenta usar, ele não tenta apelar muito para aqueles sustos. A todo... Ele tem aquele, aquele sustinho clássico que a gente sabe que vai acontecer, mas ele não fica apelando para isso da hora, não é uma coisa excessiva. E eu acho que ele é uma situação que qualquer pessoa ficaria com medo. Gente, pra mim, eu acho que esse é um dos trabalhos mais difíceis do mundo, deve ser você, você tipo, cuidar da gente morta, você trabalhar no necrotério, né? Eu acho que já é um lugar pesado e difícil por si só. Então, eu acho que é uma situação que qualquer pessoa já ficaria com medo, assim, de estar ali naquele ambiente, né? E aí o filme, eu acho que como ele não, não sai muito daqui, daquela sala, eu acho que ele consegue transportar a gente pra dentro daquele local e, e sentir o clima, sabe? Uhum. É, aí óbvio que a gente vê que pra eles é uma coisa comum, é um trabalho de família, então eles tratam isso como um trabalho, eles põem uma música, eles fazem uma brincadeira, enfim. Pra eles é comum, mas mesmo assim, em algum momento vai ter alguma coisa que vai acontecer que eles que vai causar medo neles, sabe? Tipo, é meio ninguém é imune ao sobrenatural. A co... Existem coisas que a gente não vai saber explicar, coisas que acontecem que a gente não vai saber explicar. Eu acho que o filme é meio que traz muito essa ideia. É... Mas é, é isso, assim. É um filme. Eu acho que é um te... para quem quer ver é um terror simples, que não complica muito, mas tem aquela Aquelas fórmulas que a gente já conhece. É, eu acho que o filme funciona. Ele também não é um filme que tem muito efeito. Assim, muito, não apela muito pro CGI. Eu achei que ele, apesar de ter um, umas imagens fortes, né? Porque ele tá, tipo, abrindo o corpo lá dela. E, enfim, uhum. Eles mostram mesmo os órgãos. Que eu achei, tipo, super bem feito. Eu não tenho certeza. Eu não, não deu tempo de pesquisar muita coisa. Eu não tenho certeza se, se foi, tipo... Efeito prático mesmo, isso é uma coisa, um trabalho feito à mão ali, igual nos filmes antigos, mas assim, eles fizeram os órgãos de uma forma muito real. É, e pra gente que é fã de terror, querendo ou não, é legal ver essas coisas, né? Uhum. Então, não é, um, não é uma coisa assim que você vê, não, não é artificial, sabe? Então, tipo, pai, tem umas cenas quando eles vão abrir, tipo, por exemplo, a cabeça dela pra ver o cérebro, essas coisas, é bem agoniante, sabe? Uhum. É, não, porém é, é... a gente sabe que é um trabalho normal que existe uhum. então você fica é. se imaginando nossa, imagina a pessoa que trabalha com isso ter que ficar abrindo cabeça é, abrir o, o peito ver os órgãos da pessoa, tirar pra saber o que é, tipo, que pesado, né então é, é um filme que eu acho que ele lida com esse eu, ele não é um filme de que aparece o espírito em si, sabe não, não... já vou dar um, um leve spoiler. Não é que vai aparecer um fantasma, uma assombração, ou aquelas criaturas de outro mundo que a gente vê muito em filme mais comercial, né? Mas ele... Eu acho que ele traz... Ele brinca um pouco com essa coisa da sensação, sabe? Vai, eu tô uhum. sentindo uma presença. <risos> tô sentindo uma presença estranha? Uma coisa acontecendo aqui?
2: Uhum. Então...
1: Então, acho que para as pessoas aí que votaram que não acreditam em Fantasma, eu acho que esse é um bom filme.
0: Para ficar de olho. Para ficar eu... de
1: olho. E uhum. ele foi um filme que... Só finalizando aqui. Não, é, eu vi muita gente elogiando ele. Uhum. Foi por isso que, inclusive que eu coloquei na minha lista, né? tipo É um filme de terror mais recente, o pessoal recomenda bastante. É, e realmente... Não me, não me impressionou, mas não me decepcionou assim. Eu acho que é um, um terror bom é, E para quem quiser assistir, tem ele na Dark Que eu já ouvi, e tem na HBO Max também
0: é, não, Esse filme... É... Ah, é verdade! Onde você encontrou seu filme, Kaique?
2: Eu baixei legalmente <risos> Tá perdeu,
0: ah, joga, assim. joga aí, gente, galera, joga no, no drive. Uhum. Não, mas só pra, só pra falar, eu assisti também esse filme na época, eu achei esse filme um filmaço. É, assim, tipo, eu gostei bastante, preciso rever agora, porque faz tempo que eu, não, que, eu, que eu vi, porque assisti na época mesmo. E, pô, eu, tipo, eu tava levendo... Eu lembro que esse filme me impressionou bastante, né? E eu lembro que eu, que eu tava vendo algumas curiosidades do filme, e, tipo, uma das coisas que me deixou assim foi a, a, a Jane Doe aí, né? É, e ela, tipo, falou que ela era uma modelo, né? Essa, essa mulher aí, né? Que, que a, a, a... Ela é uma, uma... Bom, não vou dar spoiler, né? Mas que ela quer é a... Que vai ser, né? É operada aí, né, pro negócio e ela é uma modelo e é a primeira vez que ela vai atuar, né daí, tipo, até eu tava comentando com a Aline, né, na época a gente namorava e tal, daí a gente falou nossa, né? o tipo, primeiro trabalho dela ela ficou parada o tempo todo, sem falar nada sem fazer nada, sem nenhuma expressão e tal, né, e arrasou né, então, tipo, foi um puta de um de um papel né, mandou muito bem e, e fora, né? Tipo, nossa, é uma estreia, tá...
1: uma estreia em grande estilo, né?
0: Não, pô, tá <risos> estreona, né? Porque, porque, tipo...
1: porque é pra, uhum. tipo para quem não viu o filme, ela base, basicamente o filme é um filme curto, né? Tem tipo uma hora e uhum. meia, acho que até menos que isso. Sim, Mas sim, a sim. gente vê como se fosse realmente o trabalho ali deles, o tempo que eles realmente a mente demorariam pra cuidar de um corpo que eles até comentam, uhum. né, que é tipo aí uma hora pra resolver isso e aí uhum. é uma hora da mulher estendida lá, sendo dissecada e ela lá, intacta é belíssimo sei, é.
0: E, cara, é um trabalho complicado e fora que a gente tem excelentes atores aí trabalhando, né, o Emily Hirsch né? e o Brian Cox né o Brian que...
1: Cox só Eu lembro
0: dele isso. no, no, no... sucesso Section, né, que é o Logan Roy e... e lá tá, né, que, que atores, cara é, é, arrasou e o, o próprio diretor, né, que é esse André Overdown aí, né ele fez esse, até precisa assistir esse Caçador de Troll aí, que elogiam bastante mas ele fez um filme que até me surpreendeu esse ano aqui que foi o Drácula, né, a última viagem aí do Demeter, que foi é um filme legalzinho e tal, digo pra vocês verem que não é de se jogar fora, até que é legal mas eu, eu gostei desse filme, não achei assim tão ruim. Claro que preciso rever, né? Mas não achei tão assim... ruinzinho. assim. Achei bom até.
1: Não, ele, ele não é incrível, mas ele, ele não é ruim. Ele é um... Eu acho que ele é um terror médio bem feito. Que é o que falta às vezes hoje em dia. Tipo,
0: é, também. Ou o pessoal
1: tá... quer fazer um filme muito revolucionário. Ou muito alternativo, ou muito complexo. E eu acho que não precisa de muito para fazer um terror bom. Eu acho que tem histórias que são... Ele, ele tem uma vibe, assim, de conto de terror, sabe? De uma história que é simples, mas que é aterrorizante, e que se a gente uhum. passasse por essa situação, a gente morreria de medo também. Então, acho que ele é um filme simples, mas muito redondinho, muito... Uma história bem contada, tipo, com um elenco bom, é visualmente bom, tipo, eu acho que é um filme que vai envelhecer bem, porque ele não apela muito pra essa coisa de CGI, então ele, sei lá, acho que daqui 10 anos esse filme vai ser assustador, daqui 20 anos ele vai ser assustador, porque é uma história também que não é datada, tipo, ela é uma história bem atemporal, né, tipo, então, assim, eu acho que ele, ele é básico e ele pega muitos elementos do terror que funcionam ali, tipo, ele é na medida certa, às vezes, que a gente só, às vezes a gente só quer ver um terror simples, a gente não quer ver nada demais, né?
2: Sim, esse filme, eu lembro que ele tinha muito jump scare, eu morria de medo. Era um susto atrás do outro, era um susto bem feito, era um susto que dava, dava um negócio. Mas é, eu,
1: eu, eu acho que é um jump scare bem dosado, assim. Tipo, acho que é dá um susto que funciona. E olha que eu não sou muito de me assustar com um filme de terror, né? A essa altura da vida... <risos> mas esse filme acabou. Teve uma cena lá que eu levei um sustinho.
0: Não, mas esse filme assusta, cara. Esse filme assusta. Principalmente à noite e tal. Que você, sei lá, às vezes você paga tudo e tal. Tá andando, pô. Esse filme assusta. Ele é bem atmosférico, esse que é o pior. Então ele dá um susto e tal. É igual o filme do Kaique. As cenas que eu tava é, passando os frames, assim. Eu lembro. Eu comecei a ver, depois você ficar pensando e tal, dá um susto, porque eles são bem atmosféricos, assim.
2: E eu que eu gosto, eu adoro assistir filme de terror no horário do, 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 do demônio, eu gosto de assistir às três da manhã, que é o um ritual que eu tenho.
1: Ah, e... ótimo! Não,
2: é que eu vejo pra, pra dar mesmo, porque já dá um... É bom
1: que já tem companhia. esse horário já tem companhia pra assistir, né? É. Ah, agora mesmo que eu volto
2: ver fotos, eu tenho um cagaço, porque tipo, três da manhã, dá, dá um negócio assim, tipo, não tem ninguém aqui falando, nos meus vizinhos assim, tipo, é um silêncio sepulcral, assim é, dá uma ambientação boa, recomendo
0: Entendi é, Bom é, vou indicar então o meu aqui é, Bom, o meu filme é um filme que eu, na verdade, eu vi no podcast do, da, do Abominável Podcast, né? É um, um que eu acompanho aí, que eles estavam falando de terror espanhol, né? Daí estavam indicando vários filmes e tal, e um que me chamou a atenção foi um mexicano de 1968 que chama Até o Vento Tem Medo, né? que do Carlos Henrique Tabuada, <risos> achei engraçado o nome dele, é, eu nunca tinha assistido nada desse diretor, vi, ele fez um filme aí que até salvei para assistir, baixei ele há um tempo, que chama Veneno para Fadas, que ele entra na mesma linha do Del Toro, de fantasia com terror e tal, mas esse Até o Vento Tem Medo é, é um filme que ele tipo, pega muito a vibe da Hammer e tal, de produzir aqueles filmes góticos e tal, né? E, e ele tem muita coisa que é parecido com a gente, né? de questão tipo, do, do cristianismo e tal, então ele pega muito essas coisas de imagens de Santos e tal. Então, é sei lá, tem essa, bate essa identificação fácil, sabe? E eu gostei bastante do que o filme se propõe, né? É, então o que, que acontece? Nesse filme a gente tem né, um, uma escola né, para meninas e tal, então elas estão perto de, de ir para as férias, só que tem um grupo de meninas que já chega né, fazendo o que? Fazendo merda. E elas sobem tipo, uma torre, é, que, que mais para frente a gente vai descobrir o que, que acontece nessa torre. E por conta disso, que elas desobedecem, acontecem umas certas coisas lá, elas são punidas e elas, no, tipo, nas férias que elas têm, né, essas férias de verão que elas têm, elas têm que cumprir é, fazendo aulas, né, então elas não vão para casas e elas têm que ficar na escola lá. Só que, tipo, o que que acontece? Quando elas ficam na escola, começa a se manifestar algumas coisas estranhas lá dentro, né? É, tem certas meninas que começam, juram que começam a ver o rosto de uma, de uma ex-colega que mais tarde se descobre que ela se matou, né? É, mas daí fica aquela coisa, ah, por que ela se matou? O que que aconteceu? É... Porque, porque ela fica aparecendo ainda e tal, e são certas coisas que a gente, tipo, sei lá, é, é meio sinistro esse filme, porque quando a gente começa a ver ele, começa a se pensar que é esse tipo, não sei, é, sabe aquele filme A Volta do Parafuso, é, que é baseado no filme, né? baseado no, no livro, né, voltando parafuso, que as crianças começam a ver as aparições e tal, né, e acontece a mesma coisa, eles começam a ver só aparições e tal, e fica nisso, daí aos poucos tem uma, uma menina lá, a Claudia, que ela começa a explorar ainda mais um lugar onde realmente aconteceu a morte dessa, dessa colega aí, e quando ela tá, tipo, investigando à noite e tal, ela se depara com o, suicídio, tipo, o corpo da mulher estendida lá, né? Que ela se, ma se matou enforcada. E, cara, é sensacional porque o filme dá uma reviravolta é, e começa um tipo um filme de. Que era de assombração, vira um filme de possessão. Só que é um filme de possessão em primeira pessoa, sabe? Tipo, você começa a ver ela possui pelo fantasma e ela tipo tendo um como posso dizer um choque de personalidade sabe antes essa claudia era bem bobinha e tal é, não tinha tipo um destaque é, escolar, daí ela volta, tipo, sabendo tudo sobre literatura inglesa, né, como mostra no filme, tocando piano, é, tipo, tendo uma retórica muito boa com os professores e tal, sabe, é, só que mesmo assim, ela começa a ter uns comportamentos bem estranhos, né, e nisso o, Carlo, o Carlos Taboada também tem uma, uma presença, assim, tipo, de direção que ele consegue enquadrar algumas coisas bem estranhas por conta disso, né, tipo, é, pequenos detalhes por exemplo, o, o gato que começa a se arrepiar quando ela vem, é, os jogos de sombras que são perfeitos tem umas cenas, principalmente como tem esse estilo gótico, que lembra da Hammer é, tem essas casas de casa, tipo, é, cenas de casarão né quando elas estão descendo a escada, que fica tipo, aquela câmera lá em plano aberto, assim, que pega todo o cenário, é, e está meio escuro por conta de luz e velas, coisa, aparece a sombra das pessoas, tem uma sombra que está descendo, que tipo, é a Cláudia que está descendo, só que a sombra projeta tipo, a sombra de outra pessoa, né, que é o espírito que está possuído por ela. Cara, você percebe isso, você vê como tipo, o esmero do diretor de fazer isso, sabe, no México dos anos 60, sabe, é um cara que sabe trabalhar e faz coisas boas, sabe, eu gostei bastante, é, a indicação foi muito, muito boa, o filme dá umas reviravoltas bem legais, assim, claro que, tipo, assim, ah, você não vai pensando que é, tipo, um super evento, sabe, maligno e tal, não, tipo, é uma história, assim, que começa é, legal e tal, Pense o Hammer, né? Começa bem é, legalzinho e tal, vai se evoluindo para uma história um pouco mais pesada, mas não é nada tipo, comparado com o que a gente apresentou hoje, hoje, é, hoje né? por exemplo. Né? É uma história de 68, né? então tipo, a gente tem que pensar com a cabeça da época também, né? nesse caso. Mas, é cara, vale muito a pena. Os efeitos são muito bem feitos. O Carlos Henrique Taboada é um diretor que sabe... Fazer filme, é, eu, acho que é um diretor que eu preciso começar a acompanhar mais os trabalhos dele, sabe? Eu sei que esse veneno para fadas aí é um trabalho, acho que é o último trabalho dele que eu tava pesquisando, é o último trabalho dele. Eu sei que elogiam demais é, esse trabalho dele, e eu preciso ver direito, cara, é, o que mais falam dele e tal, mas eu indico para vocês: assistam esse. Até o vento tem medo. Porque vocês vão se surpreender. É bem legal mesmo, sabe? Muito legal. Eu assisti no YouTube. É, confesso para vocês que eu assisti, tipo... Em espanhol. Porque, tipo, não tem legenda em português. Então eu deixei a legenda em espanhol. Fui lá forçando o meu, meu espanhol que eu sei do Chaves. E foi indo. Deu para acompanhar. É, eu, é legal porque tem muitas palavras, né? Parecidas com português. Então... Deu para ir, deu para ir, vale muito a pena. E é uma puta de uma recomendação aí para vocês verem. Vale a pena. É, é, mas beleza. É, alguém quer comentar mais algum filme? Não, beleza. Não
2: gente.
1: Ah. Eu acho que tem tantos. Que daria pra fazer umas 10 partes de podcast, né?
2: Isso, <risos> Fantasma que me
1: falta no terror, assim. Tipo... Eu até pensei que alguém ia é, trazer o... É, o, o tema principal, né? Do, do terror, que ainda não...
2: É, e até, eu até pensei que, que iam trazer o... O desse ano, o Talk to Me.
0: Porra, verdade, hein?
2: Verdade. Ai, eu nem peguei, porque eu falei, ah, acho que... Não sei. É
0: que eu, eu pensei em falar, mas eu deix... ia deixar para pro... pro final do ano, né? Tipo, de filmes...
1: Retrospectiva.
0: É, tipo, é retrospectiva, film... melhores filmes e tal.
1: Ah. Que é um
0: filmaço.
2: Ah, então deixa, deixa o... Deixa o... Ah,
0: ah para mim, fácil, esse daí é top 5.
2: Hoje, Gente, já tá todo jogado, mundo né? sabe
1: que o melhor filme de espírito que tem é o E Se Fosse Verdade, mas ele não é filme de terror, então não podemos.
0: <risos> vocês Aí, já eu estão preparados o... para essa conversa.
1: Eu prefiro Ghost, Ghost também. Claro. Gente, Ghost, eu vou entrar aqui num... Eu acho Ghost meio pesado, vocês não acham meio sombrio? Assim Tem umas cenas que eu fico meio com medo, até hoje. tipo. É... Aquela, é, ce tem. aquela
0: cena do, do metrô lá, eu acho tensa. É, é, eu fico pensando isso, tipo, sei lá, tô no ônibus, e se tiver um, um espírito aqui fazendo, tentando, sabe, jogar uma latinha, alguma coisa, é, tem, tem razão, é bem tensa.
2: Ai, gente, o e a viagem são as duas, tipo, o supra-sumo do, do mundo sobrenatural. <risos>
1: É, como...
2: Para mim, o fantasma obsessor de Alexandre é o maior vilão. Eu falo. Brasileiro.
0: Eu falo. Aí é não é pros fracosão, hein? É.
2: Ai, gente, saudades. Saudades de quando na Globo podia ter novela espírita, porque hoje não pode mais, tá proibido.
0: É. Isso é verdade.
1: Agora é só. só... Tá vendo? Até as novelas tiveram sua era de terror.
0: Verdade. <risos> É... bom, verdade não... é, bom, vamos então é, encerrar para não ficar quatro horas de podcast, então é... bom, pessoal, Mas então já, já
1: fica aqui minha sugestão para fazer um parte 2 acho que tem ah, bastante ah, filme daí...
0: com esse tema sim, 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 daí a gente não falta tema para para esse, para essa, para esse, esse, podcast, viu? porque vai ter bastante filme. Mas
1: enfim.
0: <risos> oh, só, só, só. É, bom, então eu quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani.
1: Gratiluz. luz. E se vocês encontrarem o espírito, ajudem ele a finalizar a missão dele aqui na Terra.
0: <risos> Sim, isso é verdade. Importante. E também agradecer a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
2: Eu que agradeço. Eu ia deixar uma mensagem de Chico Xavier, mas é melhor não mexer com homem.
0: É, tem coisas que é melhor...
2: Eu não, eu não, tenho, eu não tenho a tenho do Gugu... No final do sabadaço.
1: Ah, isso que eu ia falar. Era igual o programa do... Gente, a TV é mais assustadora que qualquer coisa, né? Igual uhum. quando eu tinha o programa do Gugu e passava a mensagem do Chico Xavier no final. Eu morria Nossa. de medo.
0: Tem, tem aquele vídeo clássico do Gugu indo na casa do Chico Xavier também, que... isso sinistras, Mas, enfim. É...
1: é.
2: Não tão sinistro quanto Jesus do, do Sabadaço. Assim, ah, isso
0: daí é... Se procurar
2: no YouTube, vocês vão entender.
0: Daí é complicado. <risos> Mas, enfim. É, agradecer, então, a presença do Kaique. Obrigado, Kaique.
2: Eu que
0: agradeço. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem ficou e acompanhou. E até mais.
1: Beleza.